0: ¡Buenos días! Esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM sobre noticias tecnológicas y mucho más. Hoy es jueves 19 de septiembre de 2019, vaya, y es el día en el que eh, sale, va a salir, va a lanzar Apple IOS 13. IOS 13 para todo el mundo, no, no empecéis a darle a actualizar, ya sabéis... Creo que todos sois ya expertos y veteranos en este tipo de, de eventos y de movidas Y ya sabéis que no saldrá hasta más o menos las 7 de la tarde hora española eh, peninsular eh, Con iOS 13 sale este año una novedad que es iPad OS 13 Como ya sabéis, la, el sistema operativo para iPad se independiza de iOS Y se llama iPad OS para, bueno, pues de alguna forma subrayar su excepcionalidad, su diversidad y eh, el hecho de que eh, por fin, llegados a este punto eh, aprovecha más las características de hardware, las potencias la posibilidad de los iPad eh, aunque, bueno, pues eh, ya se ha comentado durante toda esta fase de beta que este tema de llamarlo iPad OS podría ser más, o a algunos nos parece más un esfuerzo de marketing interesante, pero un esfuerzo de marketing más que realmente un hecho, un hecho diferencial eh, el iPad es una promesa incumplida desde hace muchísimo tiempo. Porque, bueno, pues eh, Apple, o sea, para empezar, el usuario y luego Apple, desde su publicidad, desde su página web, desde sus comentarios, desde su marketing en general, nos han animado a sustituir nuestro ordenador por un iPad, ¿no? O sea, no es algo. Es algo que al principio pues, pudo salir del propio usuario Pudo intentarlo, le pudo parecer interesante Pero luego ya ha sido la propia Apple ¿no? La que ha hecho esta publicidad Del de último ordenador que vas a necesitar Y todo este tipo de historias ¿no? Y claro, estas palabras de Apple eh, No se han visto eh, No se han visto refrendadas Por las posibilidades que realmente el sistema operativo daba Es cierto que hace ya tiempo No ahora con iPadOS 13 Ni con iOS 12 sino un poco más atrás, hubo algún punto en el que la gente, eh, un determinado grupo de personas que tenían esa necesidad y esa inquietud, empezaron realmente a querer, a intentar sustituir eh, el uso del Mac por el uso pleno del iPad. Y... Eh, seguramente conocéis gente pues que lo ha conseguido eh, Gente en vuestro entorno que ya solo usa iPad no O eh, incluso un, gente, digamos, entre comillas, famosa ¿no? Es decir, fulano de tal blog, vengano de tal podcast Claro, son historias, muchas veces Más que de aprovechar las posibilidades de un dispositivo Todo esto son historias de superación personal Es decir, bueno, pues solo me ha llevado seis meses He tenido que aprender Python eh, Tengo seis, instan seis eh, instancias abiertas de Amazon Web Server Y dos NAS redundantes Y al final pues con un pequeño conjunto de 75 atajos Pues ya efectivamente eh, uso mi iPad como único ordenador Y no necesito un Mac, no lo he hecho para nada de menos ¿no? Bueno, esto es una caricatura, es una exageración Pero en muchas ocasiones para los que estamos completamente fuera eh, es así, es así como lo vemos ¿no? Porque realmente Hasta ahora el eh, Y quién sabe si a partir de ahora El realmente sustituir completamente un ordenador eh, Por un iPad Primero, no es algo que todos los usuarios puedan hacer Depende evidentemente Del tipo de aplicaciones, del tipo de trabajo Que tienes que hacer con tu dispositivo Y luego, hacen falta muchas piruetas Hacen falta muchas piruetas Y esto no puede ser ¿no? Esto no puede ser porque si realmente eh, podemos sustituir nuestros nuestro Macs, nuestros ordenadores en general por un iPad, es algo que tiene que poder hacer todo el mundo de manera más o menos fácil ¿no? y es algo que no puede quedar a, simplemente a disposición de unos cuantos con más conocimientos, con más tiempo o con unas características de trabajo increíblemente eh, determinadas, a ver, está claro que el que hace animación 3D no va a poder usar un iPad en sustitución de un ordenador ¿no? Pero, insisto, no tendría que ser una opción reducida a un conjunto muy concreto y muy pequeño incluso de usuarios iPad OS 13? Bueno, pues yo lo he estado usando desde que, desde que salió la beta No sé si con la beta, no, con la beta 0 no, pero vamos, me esperé un par de betas, me parece, nada más Para estarlo en el iPad y efectivamente, pues sí trae cosas interesantes a nivel de interfaz una de las cosas que ha vuelto loca a la gente en general es la, y abro comillas, compatibilidad con el ratón. Hay efectivamente un, eh, una opción de accesibilidad, es decir, no es algo que esté pensado para el usuario, sino para el usuario que necesita más ayuda, en el que, bueno, pues este botón virtual que ya muchos Conocen y que aparece en la pantalla de tu dispositivo iOS un botón virtual que eh, muchos usuarios lo tuvieron que activar en su momento para poder reemplazar al botón físico que se rompía con cierta facilidad de determinados modelos. Bueno, pues este botón virtual se puede, eh, se puede activar y puede ser controlado con un ratón que por USB o Bluetooth conectas a, a tu dispositivo, pero sigue sin ser un ratón, es decir, hace las veces de, pero no tiene exactamente el mismo el mismo soporte eh, en esto las aplicaciones evidentemente también tienen mucho que decir ¿no? eh, eh, iOS ha sido de toda la vida de, de, de toda la vida de Jobs ha sido un sistema operativo competente pero con mucho espacio para que las aplicaciones hicieran, hicieran su juego ¿no? es decir, si ahora el sistema operativo te permite más que ha sido un sistema operativo siempre muy restrictivo en cuanto a la libertad que daba a las aplicaciones y a los usuarios pues necesitamos que las aplicaciones se cojan esa libertad y consigan hacer ese más si no lo hacen, pues poca cosa <ríe> tenemos que ver, ¿no? es decir, cuando por ejemplo hemos ido teniendo el soporte de eh, varias aplicaciones en pantalla, de poder tener una al lado de la otra, otra encima pues bueno, pues si las aplicaciones no se no activan eso, pues no tenemos nada que hacer, por ejemplo, de las que yo uso, la más llamativa que sigue sin permitir pantalla compartida ni nada de esto, es la aplicación de Spreaker Studio, que yo realmente en el iPad solo uso para subir los, los programas, pero sería muy interesante si yo la usara para grabar el poder tener Spreaker Studio en media pantalla y en la otra media pantalla, Ulises, o lo que sea que yo use para tener el guión de, del podcast. Pero bueno, esto es un ejemplo anecdótico. Dentro de esta historia de que iPad iPadOS finalmente nos permita el el nirvana de que todo el mundo, la del mar, la del campo, la de la ciudad, puedan usar su iPad con un ordenador. Dentro de todo esto juega un papel fomental Safari, ¿no? Y es que una de las cosas que más wow's y aplausos y, y gente llorando y abrazando se procuró en la presentación de iOS 13, allá por el mes de junio, fue cuando anunciaron que Safari para iPadOS era Dexter a ver si lo digo bien, que estoy recién levantado Desktop Class, es decir el navegador Safari del iPad es un navegador completo, es un navegador como el que vamos a encontrar en nuestro Mac no es el típico navegador entre comillas, capado que nos encontramos en dispositivos móviles, ¿no? y ante el cual las páginas web reaccionan entras a la página web y dice, acabo de detectar que este dispositivo es un iPad, que esto es un tablet de Android, que esto es un teléfono bueno, pues voy a mostrarte mi versión reducida porque es que además a ti te falta esto, te falta lo otro te falta lo demás allá y no vas a ser capaz de mostrar estas estas actividades mías, de mostrar este renderizado, de mostrar estas historias bueno, se supone que esto está fuera vale y que ya tenemos un navegador completo, esto es muy importante porque uh, muchas de las veces que tenías que dejar o que tienes que dejar tu dispositivo para irse a un ordenador es por culpa del, del navegador web es decir, entras a una web y resulta que en la versión móvil o en la versión para tablet, la web no hace esa cosa que tú necesitas que haga. Y una ambulancia intentando dejarle paso. O es que pensáis que va por el café. Vale. Bueno, el caso es que eh, hay un artículo en 925 Mac que os voy a enlazar en las notas del programa. Ya sabéis en el barra Daily, donde el periodista ha hecho una investigación sobre esto le queda medio interesante, ¿vale? Porque al final es mucho mejor la idea del artículo que el artículo que, que en sí que este hombre ha escrito, pero nos vale. Nos vale porque al final, después de leértelo y pues eh, separar el grano de la paja, eh, te das cuenta de eh, uno, una idea fundamental. Y es que, al parecer, por parte de Apple está bien hecha la cosa, es decir, las páginas web funcionan, él pone ejemplos de entrar al dashboard de WordPress, es decir, de entrar, por ejemplo, eh, a, a las aplicaciones web de Google, relacionadas con Google Drive, ¿no? A Google Docs, o como infierno se llame ahora y todo tipos de cosas, y darse cuenta de que efectivamente yeah. tiene ahí por fin todas las posibilidades de esas aplicaciones web, vamos a llamarlas de esta forma, incluso en un momento dado compara que entrar ahora a Google Docs a través de Safari en iPadOS le da efectivamente todas las posibilidades de Google Docs, cosa que no consigue con la aplicación de Google Docs para iOS, ¿no? Es un poco el punto de comparación, es decir, que en ese sentido bien, pero luego hay otro punto del que habla en varios de los ejemplos que pone y es que él finalmente no es capaz de manejar esas páginas web. ¿Por qué? Por una cuestión de interfaz de usuario es decir, bueno no diría interfaz de usuario? O sí no sé mucho, quizá no estoy usando el término correcto. Porque no tiene un ratón, básicamente. No tiene un ratón. Entonces, el Safari en tu iPad está cargando esa web, ese WordPress, ese Squarespace, creo que pone también el ejemplo. Eh, todo lo está cargando como lo tiene que cargar. Pero claro, tú no tienes un ratón para hacer la selección, para hacer los arrastres y para hacer un botón derecho como la gente, que diría un argentino. Entonces, esto es lo que mayormente le está limitando. La prueba que hace eh, que hacen en este artículo es un iPad Air de este año, es decir, un, un iPad muy parecido al mío. Yo tengo un iPad Pro de 10,5 pulgadas y el iPad Air es básicamente el mío que le han cambiado cosas por dentro. Así como resumiendo, mucho vale. Este hombre está usando un iPad Air de este año con un teclado y eh, con un ratón, vale. Es decir, eh, intenta en su artículo emular la experiencia portátil, ¿no? En vez de tener un portátil, tengo un iPad, ¿vale? Y se encuentra con este problema, ¿no? Es decir, que a la hora de hacer selecciones, de mover esto arriba y abajo, habla de mover bloques en la interfaz de Squarespace. Squarespace es una es un servicio web para crear páginas web de una forma muy fácil, eh, con, una, con un sistema parecido al de WordPress, pero propietario de ellos y tal. Y tú pagas ahí al mes una pasta, en fin. Uh, y al final se encuentra con este, con este problema Pero todo lo demás está salvado ¿no? uh, A ver, vamos a ver qué es lo que ocurre a partir de ahora No porque no hayamos tenido ya el Safari en iPadOS Es decir, quiero decir, ahora mismo el iPadOS que yo tengo instalado en mi iPad Es la 13.1 Con lo cual, pues, todo lo que Safari, este nuevo Safari nos tenga que dar Ya lo tenemos ahí dado Pero claro, ahora viene cuando esto llega a todo el mundo Y cuando todo el mundo... Se enfrenta de verdad a las necesidades de todo el mundo Que al final es la clave de esto ¿no? ¿Quién ha tenido hasta ahora eh, Este nuevo Safari en sus iPads? Pues gente de la prensa especializada Y desarrolladores ¿m? Básicamente Y luego pues algún usuario raso Como yo No, no digo que seamos uno o dos ¿no? pues Bastantes usuarios rasos como yo Que estamos ahí pues básicamente para echar una risa Porque nos gusta la tecnología Y nos gusta todo esto Y bueno pues hemos querido, por así decirlo eh, Adelantarnos un poco pero claro, esto no es todo el mundo. Este conjunto de, de, de seres no, no, no resume a la mayoría de la gente con las necesidades normales, ¿no? Con lo cual, la verdadera prueba de iPadOS, de ese Safari y de iPadOS, empieza ahora. Empieza ahora cuando un montón de usuarios van a empezar a intentar usarlo para entrar a las intranets de sus empresas. Si es que en sus empresas, que ya lo habrán probado, si son empresas grandes... ...han dado vía libre y han dicho... ...sí, sí, se puede... ...ahora es cuando se van a empezar las experiencias con certificados digitales... ...con accesos a las distintas páginas... ...que te permiten autentificación con certificados digitales... ...la web de los bancos... la madre que los parió ...es decir, eh, vamos a pasar un par de semanas muy interesantes... ...donde efectivamente... ipad ...iPadOS 13 se va a ver sometido... ...a la prueba de fuego... ...a la prueba final... ...no a una prueba... ...digamos, edulcorada a una prueba trucada, por así decirlo, realizada por un conjunto de personas con un tipo de necesidades, con un tipo de, de actuaciones muy concretas y que no suponen toda la, toda la miriada de opciones que el usuario base puede, puede necesitar. Ah, aparte de eso, eh, he de decir que después de este periodo beta hay, me quedo con un par de sinsabores, ¿no? Y es que... Esto seguramente viene de mi, de mi desconocimiento Del tema de la programación Para ellos, etcétera Y seguramente al escucharme Alguno de vosotros que sea programador Podrá sacarme de mi duda Hay aplicaciones, aplicaciones muy famosas Que no han funcionado bien En todo el periodo beta ¿Vale? Y que no es que no hayan funcionado bien No, no, no han funcionado bien en cosas Entre comillas mmm, Minúsculas Y realmente no lo entiendo o sea, porque el periodo de beta se supone que tiene que servir para todos. Por ejemplo, una de las más llamativas para mí es Text Expander. Text Expander es esta aplicación que hace, por pues, lo que dice su nombre, tú pones tres letras que ya has predefinido y plum, la sustituye automáticamente pues, por todo un texto o por, o por lo que sea. Text Expander en IOS funciona con su propio teclado instalas el teclado, le das los permisos y cuando necesitas escribir algo usando las abreviaturas de, de Tex Expander expandes el teclado. Bueno, pues ni en iPad OS 13 ni en iOS 13 ese teclado se ve bien. En iOS 13 por ahí lo puedes seguir usando, ¿no? En el iPhone. Pero en iPad OS 13 es inusable por completo. Y esto lleva siendo así desde junio, ¿no? Entonces, no sé qué detiene a la gente de, de Tex Expander a lanzar una actualización en un momento dado, no digo yo. El mismo día que sale la beta, sino más adelante Decir, coño, ¿por qué pasa esto? Ah, mira, y lanzar Esa actualización para solucionarlo También hay problema, por ejemplo En iPad US 13 con Telegram Telegram, que son unos tíos sí, activos Que están ahí vivos, que se mueven arriba y abajo Y es que en muchísimas ocasiones Cuando tienes el iPad apaisado La parte de la derecha Donde están los mensajes de ese chat Pues se ve más o menos bien Pero en la parte de la izquierda, el listado de chats De pronto se queda subido arriba, ¿no? como si no fuera capaz de llegar hasta abajo y tienes que cerrar el chat a veces incluso tienes que salir y entrar para que la pantalla se, se recomponga y todo se vea bien había dos o tres aplicaciones más de estas, digamos, grandes que, insisto, mmm, no es en plan no, no, no funciona la sincronización porque iOS 13 ha hecho algo con las bases de datos y bueno, vamos a ver cómo sacamos una actualización para que nuestra aplicación funcione en iOS 13 pero todavía lo haga en iOS 12 y en iOS 10 y en iOS 11... Y no, no, no... Estoy hablando de cosas que para mí... A mi entender... Son de interfaz de usuario... Y que han estado ahí... Torturando... A, a los beta testers... Durante todo ese tiempo... Yo he enviado reportes a ambas aplicaciones... Y... En fin... Supongo que al igual que yo lo he hecho... Habrán sido otros muchos... Y que... Habrá alguien en TX Spanner y en Telegram... Que se habrá instalado la beta, ¿no? Y no entiendo realmente... Por qué esa gente... Se espera hasta ahora... Eh, para sacar eh, la versión que corrija al menos eso, ¿no? No digo yo, no, es que mira, estoy aprovechando porque como iOS 13 hace un montón de cosas nuevas, cuando salga iOS 13 yo voy a con una versión 6.0 completamente nueva, completamente distinta. Ya, amigo, pero esa versión nueva que saques tiene que ser compatible también con los dispositivos anteriores y con los sistemas anteriores que van a seguir funcionando en muchos dispositivos, con lo cual tampoco te puedes venir muy arriba. Y tú, José Antonio Telegram, menos todavía, porque... Eh, tu aplicación tiene que hacer lo mismo en el iPad que en el Android, que en el PC que en el Mac. Bueno, pues en fin eso me queda ahí sin explicar, insisto, a ver si alguno de vosotros, programador que pueda explicarme estas cosas porque, porque, porque son así. Por cierto, eh, armados de paciencia porque al habitual colapso de gente intentando descargarse la actualización, va a seguir toda la mmm, patulea de actualizaciones de las aplicaciones y luego el, encima el que ya haya llegado a iPad 3, a iOS 13 o a iPadOS 13 que se lanza con los dientes a Apple Arcade, se suscribe y empieza a bajarse juegos, ¿no? Es decir que es un día también intenso para esos servidores de Apple que nos proveen de todo este tipo de, de aplicaciones y software. Bueno, espero vuestros comentarios sobre todo esto en emilcar.fm barra daily, donde también encontraréis otro medio de contactar conmigo y no olvidéis suscribiros a Weekly, mi podcast privado semanal sobre Apple Proveed y podcasting que sale mañana, viernes a las 7 de la mañana y está disponible para suscribiros en emilcar.fm barra weekly que tengáis un increíble jueves un saludo y hasta mañana